Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Si eres nuevo por aquí, bienvenido y bienvenido de vuelta si ya nos escuchas desde hace varias semanas o quizá meses. Por aquí hablamos de veganismo y todo lo demás. Cada semana les traigo una entrevista con algún vegano o no vegano que sabe mucho de un tema o que simplemente nos comparte su camino en esto del veganismo. Antes de empezar, disculpen la voz, pero perdí la voz hace unos días y hace unas semanas y por más que intento no me regresa, así que disculpen por esta voz ronca, pero aún así les quería traer el episodio antes de que se vaya esta conversación muy padre que tuvimos. También antes de empezar, quiero darle unos minutos a las noticias que están rondando por todo el mundo. No puedo dejar de pensar y preocuparme de lo que podría pasar si esta pandemia tarda más de unas semanas. Y sé que muchos están en el estado de pánico o en estado de pánico y también preocupados por su propio bien y de su familia. Primero que nada, no soy doctora ni estoy calificada para dar recomendaciones médicas, pero simplemente les quiero dar unas palabras de ánimo y que seamos conscientes de lo que está sucediendo. No es necesario irse a comprar todo el súper. Acuérdense que si, que si llegamos a que nos pidan que no salgamos de casa, solo es por algunos días y no más de dos semanas. Y es solo para que el virus deje de esparcirse. También acuérdate de que hay personas con menos con nosotros que no pueden pagar comida para dos semanas ahí directo al súper. Y que nosotros al comprar tanto, también le estamos quitando la oportunidad a esas personas de que haya comida en los súperes para que ellos puedan regresar otros días. En Estados Unidos nos están pidiendo que no salgamos tanto a la calle, que nos quedemos en casa. Así que si te toca ir al súper, ve cuando haya menos gente y vea lo necesario y regrésate a casa. Pero otra vez, no es necesario comprar literal comida para un año. Seamos conscientes de los que tienen menos también. Les recomiendo solo seguir noticias oficiales, como las del gobierno o de la WHO, que es la Organización Mundial de la Salud, y que vean cosas específicas a su país o ciudad, no otros países u otros continentes. Lo que ellos están haciendo es muy diferente a lo que ocurre en tu país y específicamente en tu ciudad. Sí, toma precauciones, como lavarte las manos cada 20 minutos, de no tocarte la cara, de no salir a lugares muy concurridos o con mucha gente, ya sean conciertos, bares, restaurantes, por tu propio bien, pero también por los que tienen más chances de contagiarse. El no salir a lugares con mucha gente no es de que te dé a ti, simplemente de que tú seguramente eres una persona saludable que puede tener el virus y no le pase nada, pero lo puede contagiar y contagiar a aquellos que tienen más chances de padecer algo peor, ¿no? Pueden escuchar a Índigo por detrás. Y por último, usemos este tiempo para expresar gratitud, gratitud a lo que tenemos, a los que tenemos alrededor de nosotros y el simple hecho de estar vivos aquí hoy moviendo nuestro cuerpo. También para reflexionar y usar lo que ya tenemos en casa. Llama a aquellos que amas y crea conciencia de lo que hacemos todos los días y que de verdad tenemos un impacto. En lo personal, yo me voy a la costa un día a distanciarme de la gente, de las redes sociales y de las noticias que están un poco alarmantes y también a ponerme en contacto con la naturaleza. 
También la verdad que aproveché esta mañana para limpiar y hacer brownies. Les mando un abrazote virtual, mucha luz y mucho amor. Los dejo escuchar de esta conversación con Ale y Alex, que son más conocidos como los gordos ecológicos, que nos hablan de su transición al mundo del zero waste y también al veganismo. Y al final nos cuentan un poco sobre el link entre el feminismo y el veganismo. Como siempre, nos escuchamos al final. Empecemos. Eh, bienvenidos de vuelta al Justo Cuando Hablo. Eh, otra vez estamos en la Ciudad de México, en la Condesa, y me estoy quedando en un hotel súper padre, pero mi cuarto está miniatura y pues no podemos grabar ahí. Estamos en la terraza del hotel, que está súper padre para echar el chal, pero no para grabar porque los ruidos están... Bueno, bueno, ya grabamos otro así y los ruidos están cañones. Pero por si escuchan, un disclaimer, es que ya saben, la Ciudad de México nunca duerme. Pero el día de hoy estoy con los mejores conocidos como gordos ecológicos. <risa> y que ya llegaremos eh, de dónde nace el nombre en el momento en esta plática. Pero bienvenida Ale y Alex. Gracias, hola, Gracias. ¿cómo estás? Hola. <risa> eh, bienvenidos al podcast. Ya saben ustedes que hablamos mucho del veganismo y todo lo demás, como hago en, la, en el intro. Eh, pero quería hablar con ustedes porque Ale y yo llevamos hablando ya varias veces en Instagram sobre sí. temas que no se han tocado en el podcast y que raramente los veo en las redes sociales, ¿no? Y ya me habían preguntado a mí de, de ese tema, pero la, la verdad yo no soy, no, no tengo expertise en eso y por eso traigo a gente que sí tiene para que nos cuente un poquito de ese tema. Pero antes de que lleguemos al veganismo y feminismo, que es lo que vamos a hablar más adelante, quiero que nos cuenten, les cuenten a los que nos escuchan, quiénes son ustedes, de dónde vienen y, y de ahí empezamos, ¿va? Claro, claro. Uh, bueno, yo soy Alexei Mora, eh, soy muy godín <risa> y eh, soy escritor, eh, me gusta escribir y pues, realmente no hay mucho que decir acerca de mí, solo... Que tienes gusta. una novela publicada, ya quisiéramos nosotros <risa> tener una novela publicada. Sí, qué modesto. Sí, sí, oye, no, aquí pimpeate. No, eh, bueno, es una novela que se llama Era Natural. Y justamente habla como de la naturaleza sobreponiéndose a, a la sociedad humana, ¿no? Y un poco los conflictos ahí. Le meto fantasía, le meto mucha ciencia ficción, pero trata un poco de eso. Le tendremos que, que comprar para leerla y ponerla en el book club o algo, ¿no? Está muy buena, no es por nada. Ahora, yo soy Ale, eh, yo soy psicóloga de profesión. Y pues una de mis áreas de trabajo principales es justamente el tema de la violencia, eh, un poco más enfocada hacia la violencia infantil, como el evitar el maltrato infantil, el trauma psicológico en general. Eh, y pues actualmente me dedico principalmente a eso, ¿no? a, a trabajo en una fundación donde eh, a, se apoya a familias, niños, en situaciones de vulnerabilidad principalmente. Eh, y pues eso. En general. En general. Eh, qué padre que tengan sus trabajos, pero también tengan pasiones fuera de, del trabajo, ¿no? Sí. Eh, me imagino que no siempre han sido gordos ecológicos. No, para nada. <ríe> me no. imagino que también tienen una historia por ahí. ¿Dónde nace esa como inquietud de querer pues dejar de crear tanta tanta basura, no? Sí. Eh, ¿Vas? Voy, ok. Eh, pues la verdad es que como que yo desde siempre fui una niña muy rara, o sea, sí era muy rara de niña, o sea, siempre crecí en la Ciudad de México, 
eh, pero nací en Veracruz, en un pueblo que se llama San Andrés Tuxtla, en la región de los Tuxtlas, Brujos. Pero es una zona llena de mucha naturaleza. Entonces, aunque yo siempre estuve acá en Ciudad de México con mi familia, mis papás, mis hermanos, eh, cada vacación y cada que se podía íbamos para allá. Entonces, sí, para mí siempre fue un respiro llegar a un lugar con tanta naturaleza. Me encantaba andar corriendo, trepar por los árboles. Aparte, allá es, es como un poco selva. Entonces, me encantaba estar entre los árboles que te perdías, ¿no? Eh, respirar el aire limpio, etcétera. Entonces, como que desde siempre para mí fue un respiro. Eh, y pues ya, pero al vivir en la ciudad pues no tenía tanto acceso a la, a la naturaleza, la verdad, o sea, aquí volteas para todos lados y lo que más ves es concreto, ¿no? Entonces, como que siempre en mí hubo como un, un en mi corazoncito, estuvo guardado, eh, pues el cariño por la naturaleza, por el medio ambiente, por los animales, ¿no? Eh, y pues justo así como que fui creciendo, ¿no? Siempre trataba como de hacer lo que podía, ¿no? Y, y trataba como de no imprimir tantas hojas, como de cuidar, cuidar el agua, este, apagar siempre las luces, ¿no? o sea, trataba como de tener ese tipo de hábitos, eh, pero llegó un momento en el que pues, me, conforme iba creciendo me di cuenta que podía ir haciendo más, ¿no? podía hacer más, podía hacer más. Eh, y entonces también mi malestar crecía, o sea, era como raro, porque yo sentía un malestar, pero seguía comprando mis cosas en desechables, seguía yendo por mi cafecito en el vaso, que es nada reciclable, ¿no? Como que no me metía tanto a informarme, ¿no? Entonces como que me quedaba en la angustia de sí que tristeza, pero pues no me informaba, ¿no? Fui hasta que empecé como a informarme, que empecé a meterme, a meterme, a meterme, que platicaba con Alex, ¿no? Y, y pues como que poco a poco, de repente ya estábamos muy en esto, ¿no? Sí, fue muy, la verdad es que fue muy gradual, este, yo igual ahorita estaba recordando de, de, yo de niño era de los que veía a alguien tirando la basura y corría y era como, oye, se te cayó tu, tu papelito, ¿no? Se Caño, te cayó yo tu, también. tu basurita, este, la verdad es que como niño creo que es muy fácil hacerlo. Yo y es lo más... sigo haciendo y se te quedan viendo mal, pero bueno. Sobre sí juzgan, sí. Sobre. Este, sí, la verdad es que yo era un poquito como, como ese tipo de niños. Y también me dolía como sacar la basura, ¿no? O sea, pero era. Veía cuánta basura se sacaba, pero justo como dice Ale, no, no sabía cómo evitar esa basura. O sea, yo pensaba que era algo con lo que se tenía que vivir y así eran las cosas. Y, y justo con, con gordos ecológicos. Eh, pues empezamos a investigar, a informarnos, a intentar cam cambiar nuestros hábitos y decidimos compartirlo con personas que podían estar como nosotros, ¿no? que, que querían hacer algo pero no sabían cómo hacerlo. ¿no? Muchas veces es el tema de la información. ¿Qué tipo de información llega a tu vida? O sea, ¿cómo empezaste? ¿Qué fue lo primero que, que viste, que dijiste, como que te empezó a hacer clic? Uh, creo que, fue, o sea, para mí fue como, creo que lo de la copa menstrual. Justo, o sea, como que estaba yo, eh, o sea, yo vivía como con muchos cólicos y así, mucho sufrimiento en ese aspecto, ¿no? Entonces, en algún momento, como investigando sobre eso, leí que la copa menstrual te ayudaba muchísimo para eso, yo decía, ¿cómo es posible, no? Entonces, me acuerdo que, no sé cómo, pero en algún momento llegué a la información de la copa menstrual y ya, pero lo dejé como por la paz, o sea, tal cual... 
este, no sé, pasaron yo creo como cinco años, porque aparte, o sea, yo me enteré, pero eh, en ese momento no la vendían en México, o sea, era como de, ah, no, no está, no está hago, en México, ¿no? ¿no? ¿Y qué hago? Y aparte era yo, pues como más chiquita y pues no tenía una tarjeta de crédito, <risa> no tenía yo cómo encargarla de otro país para que viniera para acá, ¿no? Entonces, aunque si había páginas, pues no había como, ¿no? Uh -huh. Pero desde ahí me quedó como la espinita. Y entonces cada que podía me metía y otra vez investigaba, investigaba, luego este pues pasó tiempo, me ocupé en otras cosas, la vida, eh, hasta que llegó un momento en el que dije ya, o sea, me enteré por una amiga que acababa de comprar su copa aquí en México, yo me enteré que ya las estaban vendiendo aquí, ¿no? Entonces yo dije, es momento, ¿no? Entonces me metí, pero aparte soy súper intensa, ¿no? Entonces me metí así muy cañón a investigar qué copa y cuál era la mejor y cuál, cuál tenía que comprar y no sé qué, porque aparte, como seguramente muchas mujeres que usan la copa se identificarán, al principio es así de, ¿y cuál me compro? ¿no? Mm. Entonces me metí a investigar cañón de como de formas y tamaños y etcétera para escoger la mejor para mí y... Eh, como que una cosa fue llevando a otra y de ahí, o sea, porque justo el uso de la copa menstrual está, uno de sus principales beneficios es que no contaminas, ¿no? Entonces me fui como de, saltando de un tema a otro, a otro, a otro, a otro, hasta que llegué al tema de Zero Waste, ¿no? Y fue así como, ¿qué clase de brujería es esta? ¿No? ¿Cómo nunca nadie me había hablado de que esto se puede, no? Y, y pues ya, a partir de ahí. Eh, en mi caso yo me acuerdo mucho de, de esta ciudad en en Sudáfrica que se iba a quedar sin agua ¿no? mm. eh, y me pone a pensar mucho en, en justamente los recursos porque también fue un poco por la época en la que la Ciudad de México tuvo escasez de agua eh, para mí fue más desde el sentido de, de la gran sobrepoblación que vive el planeta actualmente y de la del mal uso de los recursos que tenemos mm, no es que no haya recursos, están mal distribuidos y mal gestionados entonces, para mí un poco el, el entrar a, a esto del Zero Waste es tener conciencia de cómo utilizar esos recursos. Y, y principalmente fue eso, ¿no? Porque finalmente es solamente un planeta y puede ser ahorita una ciudad, pero realmente somos muchísimas personas y, y yo algo siempre que he pensado es, pues, tenemos mucha capacidad tanto para el bien como para el mal. Hay que intentar usar esa gran capacidad para hacer el bien. Uh -huh, como influir eh, para bien, ¿no? Hemos hablado mucho de eso en esta temporada, de usar lo que tienes, no tienes que ser, no sé, tener millones de seguidores, pero influyes en tu familia, amigos, trabajo, ¿no? Tus acciones sí crean como un, una bola de nieve, ¿no? Si sí se va cre creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? Eh, los dos trabajan, que sí. muchos piensan que tener redes sociales que están creciendo es lo único que haces, ¿no? Siempre han de decir, no. eso es lo único que haces. No. Tomas una selfie y la pones en Instagram, ¿no? <risa> eh, no, eso no es cierto. Muchos tenemos trabajos eh, fuera. No serán Godín de Nueva 6, pero trabajamos fuera, ¿no? Sí. Eh, su vida es muy, entre comillas, normal, ¿no? Van al trabajo, uh -huh. regresan, cenan. ¿Cuál fue el mayor cambio de ustedes al al crear como este cambio y qué le recomendarían a alguien que es la mayor parte de las personas que nos escuchan hoy, que tienen un trabajo también, que tienen que ir a trabajar, eh, ¿cuáles son esos cambios que ustedes notaron más? ¿Qué les recomendarían a esas personas? Yo creo que, y, y aunque parece la respuesta más común, es el hacerte consciente de, 
de lo que utilizas en tu casa, ¿no? De, de qué es lo absolutamente necesario. Creo que en mi caso me ayudó como hasta cierto punto ser tacaño, ¿no? Mm. En el sentido de que pues nada más compras lo que necesitas, lo que necesitas. ¿no? Mm -hmm. Y realmente antes de elegir hacer una mm. compra, ponerte a pensar si realmente es algo, algo necesario. Eh, algo que se puede hacer muy fácilmente y, o bueno, al menos las personas que trabajan, que están en una oficina, muchas veces en las oficinas hay dispensadores de agua. Entonces, llévate tu tacita, llévate tu vaso y utilízalo ahí, ¿no? Eh, tu comida en casa o, no sé, puedes llevarte tus envases para, para estar comiendo ahí, ¿no? ¿Cuál era como lo más difícil en tu trabajo? O sea, les llegaban como comentarios de, ¿y ahora qué es esto? Porque, por ejemplo, voy a ventanear a mi amiga, yo la adoro, la, la amo, pero le choca tomar agua de, de, de contenedor. O sea, tiene que comprar botellas de 500 mililitros y tiene su stack así de, en su escritorio. Sí, no, ajá, ya sé, ya sé, ya sé. No entiende, no entiende, ya la tratamos de convencer. Pero hasta le hacen burla a ella por eso, ¿no? Ajá. Ahora me quiero imaginar al revés. ¿Cuál sí. ha sido como lo difícil de tener trabajo y tra tener este cambio que se ve diferente, ¿no? No sí. es como que vivamos o trabajemos en un lugar súper diferente, ¿no? no. Ay, yo creo que Ale, tú, te ah, han dicho no, más cosas. Sí, a mí me han dicho <risa> más, la <risa> verdad. <risa> este, yo creo que, o sea, al principio era como chistoso porque como que, no sé, llegaba el pastelito típico, ¿no? De cumpleaños. Y entonces yo traía, pues, mi topercito y les decía, como a mí no me des tu platito, ponme en la tapa del topper, ¿no? Y entonces como que una de las prim primeras cosas que pasaban es que me volteaban a ver así de, ya deja de hacernos sentir mal. Y yo, yo no les yo solo quiero mi pastel en la tapa, yo no te estoy diciendo nada a ti, ¿no? Y entonces como que inmediatamente la gente se, se sentía como personalmente ofendida porque yo pedía mi pastel en una tapa del topper, ¿no? O sea, al final de cuentas todos sabemos que estamos haciendo algo mal Exacto. y te sientes es lo mismo con el veganismo, ¿no? De que te sientas a comer y, ay, perdón que estoy comiendo carne, pues, dile perdón ay, al animalito, güey, ¿no a mí? Qué? ¿Yo qué? ¿No? Claro, sí, un poco así, o sea, es muy similar a eso, ¿no? Y, y creo que, o sea, bueno, de las cosas más complicadas para tener un trabajo de tiempo completo y estar como en este estilo de vida, yo creo que fue como aprender a organizarnos, ¿no? O sea, nosotros sí llevábamos un estilo de vida como muy de, pues, práctico. Entonces sí éramos los que comprábamos como paquetes chiquitos y así listos, así nada más para agarrar y llevarnos, ¿no? Y con una basura impresionante. Entonces, empezar como a cambiar el hábito de, bueno, en ese entonces todavía, yo todavía comía productos de origen animal, ¿no? Entonces, en lugar de tener el yogurt chiquitito que nada más me llevaba, eh, el, el pasar a comprar el yo, un bote de yogurt grande y vaciarlo todos los días en un topercito parece llevármelo y regresármelo, ese cambio de dos, tres minutos al principio era muy difícil, ¿no? Y había veces que ni me llevaba comida porque era así de, no, ya no me dio tiempo, ¿no? Entonces sí fue como de empezar a organizarnos, ¿no? De dedicar un día de la semana a hacer las compras y a planear qué vamos a comer toda la semana y comprar lo que necesitábamos para la semana, ¿no? Entonces creo que eso fue como de las cosas más complicadas, ¿no? Bueno, es que a mí me cuesta mucho organizarme, <risa> pero, pero creo que eso. Y de, y de las cosas que nos decían, pues eso, pero sigue pasando, o sea, un poco pasa y como que todavía hay bromas y así como en todo, 
eh, creo que han habido muy poquititas veces que sí me he llegado a enojar. ¿Cómo sobrellevas eso? No. O sea, por ejemplo, si alguien te dice eso y alguien es nuevo en esto del Zero Waste o, cre o cambiar en cualquier hábito, dejar de comer menos carne, etcétera, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo contestar? O sea, ¿cómo has aprendido tú a contestarle también a la gente, no? Yo creo que, o sea, es como combinación de varias cosas. Una, mucha paciencia. Y dos, también empatía. O sea, como que una de las cosas que yo siempre me recuerdo a mí misma es que yo no nací así. O sea, yo de, ni de niña tenía unos hábitos completamente distintos a los de ahorita. Y aunque siempre me importó la naturaleza, los animales, etcétera, mis hábitos eran completamente distintos. Estaba desinformada. Eh, y sí, o sea, como que incluso hoy sé cosas que ayer no sabía, ¿no? Y... y como que creo que esa, esa parte de ser paciente y ser empático a mí me ayuda a no engancharme en esos comentarios, ¿no? Eh, y aparte, bueno, yo uso mucho el sentido del humor siempre, entonces como, ay, sí, ya. A veces yo misma, antes de que me digan yo misma, me aviento como la broma y ya ellos es como de, ah, sí, ¿verdad? Ja, ja, ja. Y cambian, o sea, no, no se enganchan ahí. No sé tú. Ay. <risa> no, es que... Igual, creo que en el trabajo de pronto se hacen las bromas, pero en general también la respuesta es positiva, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que finalmente, como, como mencionas, la gente sabe que, que hay cosas que no, ne no necesariamente están bien, pero no sabemos cómo hacerlo mejor, ¿no? Y son cuestiones de hábitos, por ejemplo, igual cuando empezábamos e íbamos a hacer las compras, siempre olvidábamos nuestras bolsas, olvidábamos nuestros toppers, olvidábamos todo, ¿no? Y terminábamos comprando y regresando con, con más. Siempre eh... se nos olvidaba algo. <risa> sí, pero por ejemplo, yo creo que la presión familiar a veces también es, uh -huh. es un poco fuerte, ¿no? Yo a la fecha todavía recibo de pronto mensajes de, oye, te inscribo a un curso de nutrición de estos este, donde tienes que comer carne, ¿no? Y puramente carne. Creo y que todos como... pasamos por eso. Bueno, yo todavía me, ayer me le mandé mensaje a mis papás de tacos de por siempre. Ajá. Y a mi papá uh. siempre, ¿de carnitas? Y yo, ajá, seguro. Sí. 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 Y, o sea, ya cuatro años vegana, no inventé. Sí. Superado. Yeah. Sí, sí, sí. Pero también justo creo que también es la empatía y entender sí. que es la manera que ellos tienen y conocen de, de cuidarnos a nosotros, uh -huh. ¿no? Que, o finalmente no es porque quieran estar molestando, sino porque es la manera que conocen y más bien a nosotros nos tocaría como regresar ahora a la información, ¿no? Y, y decir, ah, bueno, pues es que es por esta razón, es de esa forma. En mi caso personal, sí es como mucho de la parte familiar no que me estén diciendo cosas pero por ejemplo cuando vamos a reuniones pues sí, sí. de pronto es complicado comer ahí sí pero aparte es chistoso es, es chistoso a veces porque o sea por ejemplo en el tema de los desechables no de repente nos empezó a pasar que íbamos a fiestas o a reuniones con amigos y era así de no es que van a venir ellos esconde todos los desechables ¿Sí? no, no los pueden ver ¿no? Era muy chistoso, porque nosotros... Yo no, no sé cómo, no, no soy un juez de basura, ¿no? Ajá, pero era así, no, 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 escóndelos, ¿no? Pero estaba bonito, porque mínimo en esa reunión que estábamos nosotros, trataban de, en esta vamos a usar platos reutilizables, ¿no? Y es, es mucho mejor, ¿no? Es un, un paso que a lo mejor les hace el clic en un mes o en Ajá. un año, lo que sea, pero se dan cuenta que no es difícil, ¿no? No es difícil pues reutilizar el plato y lavarlo, o sea, tampoco es como que... Sí, no pasa nada, <risa> rápido. Rápido, ¿no? Y entre todos es más fácil. Eh, 
¿qué le recomendarían a personas que están en ese cambio y se encuentran con cosas de que la familia les dice? ¿Cuál ha sido como su evolución en eso y qué ha notado que funciona más y menos para ustedes? Principalmente que no te enganches. ¿no? Eh, tenemos una crianza, tenemos un bagaje cultural muy importante. Entonces no te enganches. Eh, tú cambia, eh, muéstralo con tus acciones, siendo bastante congruente. Y, y con humor también, ¿no? O sea, platicarlo y, y la gente responde bien. O sea, no sí. te puedo decir que la gente responda mal. Pero es cuando te ven a ti convencido de que estás haciendo las cosas de una manera porque crees en ello ¿no? Sí, como la constancia, o sea, yo me acuerdo que al principio en, en el tema de basura, que ahorita estamos en eso este, o sea como que nosotros llegábamos a casa de familiares o así y te daban las cosas en la bolsa de, de plástico, ¿no? Entonces era así de, ok la o sea, las desamarrabas pues y, y se la regresabas así de gracias, aquí me lo llevo en mi bolsa o en mi topper y era así de, pero se te va a ensuciar esa bolsa sí, la lavo después, no pasa nada entonces era así entonces las primeras veces como que nos daban y la regresábamos, como siempre muy amables o sea, creo que ese es como mi consejo siempre sea amable, o sea, porque si tú llegas como regañando a la gente o si llegas imponiéndole a la gente aunque tengas razón, no te van a escuchar porque... A nadie le gusta sentirse regañado ni con imposición, ¿no? Entonces, como solamente amablemente regresar y ser constante, ser constante, ser constante. Ya después de la décima entienden que tú no quieres la bolsa y hasta te dicen, te presto mi topper y luego me lo regresas. Claro, y siempre hay que regresar los toppers. Sí, por favor. Siempre. <risa> Pero sí, sí es cierto, sí. Y, y este sigue siendo un tema que regresa al cada episodio de ser, eh, como entenderlos, ¿no? Tampoco gritarles, no imponer... Es muy fácil ponerte al tú por tú y se crean como cosas lastimosas, ¿no? También a la, a la siguiente vez ya no te van a querer escuchar, como para qué, ¿no? Si les vas a juzgar, ¿no? Y en cualquier tema, o sea, ya sea en fast fashion, de tratar de explicarle a tu, mi mamá, te amo, te adoro, que escuchas esto, pero ya no compran esas marcas, ¿qué tal si me regalas algo que ya tienes en tu, en tu closet que tienes mil cosas, ¿no? O ¿qué tal si intercambiamos cosas? Y es como explicarles el por qué y ser como más tranquilo con eso, 100% lo también me ha pasado a mí exactamente igual y que ahora tengo amigas y seguro les pasa a ustedes que dicen, sí, vamos a los tacos veganos, ¿no? Los quiero sí. probar. A ver, si quieres, bueno, yo me pido esto, pero probamos la de vega los veganos también o, o bueno, traigo mi topper también o como Ajá. que empiezan a hacer el clic poco a poco, ¿no? Eh, ¿En qué momento entra lo de ustedes el darse cuenta que la carne está muy enlazada con el medio ambiente? Uh, eso creo que me llegó primero a mí, ¿no? O sea... Justo, te digo, soy muy intensa y muy clavada como con las cosas y muy ñoña, entonces sí como que me meto a un tema y me gusta informarme bien, ¿no? Entonces estaba yo, pasé de copa menstrual a zero waste a sustentabilidad, o sea, pasé como por todo el tema de ecología y llegué al punto de la carne también contamina, ¿no? Y fue como, ¿what? ¿No? O sea, al principio para mí era como, no, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? no Esto no tiene que ver, o sea, si era muy raro, como que no entendía que había una conexión entre uno y otro, ¿no? este Pero bueno, me empecé a informar más y dije, ah, claro, ¿no? Y cuando empecé como a informarme más, informarme más y así, dije, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Ya empecé a ver cuánto, o sea, dije, claro, cuánto espacio de tierra se necesita para criar una vaca y que esté la vaca ahí y cuánto se necesita para 
una planta de frijol, ¿no? Entonces, sí fue como de, ok, sí me hace todo el sentido, ¿no? Y, y sí fue como un shock grande, o sea, yo sí era, sí me gustaba mucho la carne, ¿no? O sea, muchas personas dicen como, ay, pero es que a los veganos, eh, no les, no, es que nunca les gustó la carne. ¿no? Es mentira. Exacto. <risa> bueno, yo personalmente es mentira, la verdad. Sí, totalmente mentira, o sea, como que muchos me dicen como, ay, pero a ti nunca te ha gustado, y yo no, claro que no, a mí me encantaba, no solo, no solo me gustaba, me encantaba. Muchos años de mi vida, y sobre todo muy chiquita, no había poder humano que me hiciera comer una verdura. Y mi mamá podrá decírselos, confirmando. No había poder humano que me hiciera comer una verdura. Yo me la vivía comiendo carne, 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 de todo tipo, ¿no? Y sí, sí fue como un shock, porque era como una disyuntiva, ¿no? O sea, también, así como desde niña me interesaba el, el medio ambiente, me interesaban los animales. No me gustaba que sufrieran, ¿no? Pero como que no hacía un vínculo entre que lo que la milanesa que está en mi plato y que yo decía, uff, qué deliciosa, era la misma vaquita que yo había visto el otro día en el rancho que fui a visitar, ¿no? Entonces, como que cuando empecé a hacer el clic, o sea, como que la verdad es que, como dice Alex, todo el tema del bagaje cultural y toda la crianza influye muchísimo, ¿no? Te digo, yo, está, yo cada vacación iba a a Veracruz y ahí estábamos con la familia y todo y en Veracruz finalmente yo me tocó ver de niña cómo mataban al pollo, cómo uh -huh. mataban al cerdo, ¿no? Y si era, o sea, yo me acuerdo que era chiquita, tendría como 6, 7 años y una escena muy fea. Sí, sí te trauma, a mí también me tocó sí. vivir eso de al lado de la casa de mi abuelita siempre ha habido una carnicería de pueblo y se, se, el olor apestaba, pues es toda la sangre, ¿no? Escuchaban Ajá. los gritos de los puerquitos y te, sí. me decían, métete, no escuches eso. Sí. Como, y luego te servían el chicharro, ¿no? Y tú Ajá. decías, como que no, no entendía. Y, pero sí nos tocó ver eso, o sea, yo veía a mi tío matar un pollo así en su, en su brazo Ajá. o abrir una iguana, pues, ¿no? Y, y yo no quería estar cerca, me daba asco, no. pero no conectaba que era lo que me estaban dando en mi plato, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo lo veía y yo me acuerdo que justo yo veía a mis tías, a mis tíos matar al pollo, ¿vale? Y entonces yo me quedaba así viendo con ojos de espanto y volteaban y me decían como, no hija, no te preocupes, así tiene que ser, ¿no? Y entonces era como, no le dolió, así tiene que ser. Y para mí era como un shock, o sea, era muy raro, porque una parte de mí misma me decía, no, eso no está bien. Y una parte de mí misma me decía, ¿cómo puedes criar a un animal y tenerlo y cuidarlo y alimentarlo y verlo que está ahí caminando y de repente, cras, te lo echas? <risa> o sea, sí, no, entendí, no, no me hacía sentido. Pero otra parte de mí tenía muy arraigado él, es que así tiene que ser. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya incluso cuando yo empecé a hacer como ese clic de, a ver, no, esto está muy mal, si era, o sea, como que me, detrás, o sea, en mi inconsciente siempre estaba él, así tiene que ser, y así tiene que ser, y pues así es la vida, y ni modo, y proteína, y, y, y nutrición, y no sé qué, ¿no? Entonces, sí, como la programación con la que creces, creo que sí es muy importante, ¿no? Entonces, cuando yo paso a esta parte de investigar que no solamente era el tema del sufrimiento animal, sino que además tenía un impacto medioambiental, fue como, wow, no, espérate, esto ya es demasiado. Como que se fueron agregando motivos o razones por las que yo dije, no puedo. Pero incluso en ese momento yo no pensaba ser vegana. O sea, era así de, no, bueno, voy a comer menos. ¿no? Uh -huh. Y entonces empezaba así de voy a hacer lunes sin carne ¿no? uh -huh. Y entonces empezaba de voy a hacer lunes sin carne Y lunes sin carne Y después el lunes sin carne se pasó a este, 
toda la semana sin carne, ¿no? O porque cocinábamos el fin de semana y pues cocinábamos bastante y pues resultaba que todo era sin carne, ¿no? Este, pensando como en el lunes sin carne, pero no me lo acababa, entonces me, me duraba hasta el miércoles sin carne, ¿no? Eh, y ya, o sea, de repente fue, se fueron agregando, 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 agregando motivos y, y ya, pero yo creo que para mí el factor determinante fue darme cuenta del vínculo entre la violencia, la violencia en general, o sea, como te digo, para mí un, un tema de estudio, de carrera profesional ha sido el trabajo, el tratamiento del trauma psicológico, de la violencia hacia, entre personas, ¿no? Eh, y entonces cuando yo me di cuenta de que comer carne también tenía que ver con la violencia entre humanos y la violencia hacia los niños, fue cuando dije, ya, <ríe> es suficiente para mí, ¿no? Sí, está muy, muy fuerte. Quiero hablar de eso, pero voy a pausarlo ahí. Sí. Quiero preguntarte antes, tú como psicóloga y que ya han pasado los dos juntos, ¿cómo o qué recomiendas a alguien hacer el cambio en la mente de ese bagaje cultural, ¿no? Porque si es trabajo, que es como... ¿Tú como psicóloga recomiendas a alguien que empiece a trabajar? ¿Qué son, qué son esos como tips o eh, qué se puede hacer en casa para empezar a trabajar ese cambio mental que pues, es psicología al final, ¿no? Sí, sí, sí cuesta. Claro. Este, sí, o sea, definitivamente es un proceso, <coughs> es un proceso de deconstrucción, ¿no? De justamente tú estás como construido de una manera y tienes que deconstruirte. Y lo principal es empezar a cuestionar. O sea, de cuestionar de verdad y en serio si esto que me dicen es real, si es cierto para mí, ¿no? Porque te digo, a mí siempre hubo como una, una parte de mí que me decía, esto no está nada bien, ¿no? Y una parte de mí que me decía, pues es que así es y así tiene que ser, ¿no? Y sí, o sea, como romper ese esquema, o sea, sí me costó años. Años, 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 años. O sea, yo empecé como con temas de voy a evitar el sufrimiento animal por a toda costa, no sé, hace fácil como unos ocho años o más, pero seguía comiéndolos. O sea, yo ya no asistía a circos, no, nunca me gustaron las corridas de toros, pero no iba a acuarios, no iba a zoológicos, no iba a nada que fomentara como la explotación animal y no compraba cosméticos y no compraba como cosas eh, de limpieza del hogar y demás que, o, ajá, que estuvieran... Que, que patrocinaran experimentación animal. Entonces, como que todo eso yo lo empecé a hacer desde hace como ocho años, pero me lo seguía comiendo, ¿no? Porque era un tema de, pues, es que esto así es. Todo lo demás, pues, va, pero pues esto así es, ¿no? Entonces, sí, creo que sí fue un proceso de años de deconstrucción. Creo que, no sé si haya como tips, eh, en psicología no hay tanto como tips, porque cada persona es distinta y cada individualidad es muy, es un mundo completo, pero creo que uno de los primeros pasos sí puede empezar a ser cuestionarte. O sea, cuestionar que si esto que siempre me han dicho es de verdad lo que yo creo, si es de verdad lo que va conmigo y qué es lo que me detiene, ¿no? Si me detiene un miedo, si me detiene un prejuicio, si me detiene la desinformación, o sea, qué es lo que me detiene para hacer este cambio que yo he querido hacer, ¿no? Uh -huh. y, y un poco como empezar a imaginarte, a ver, si es sí sería tu vida muy distinta a, a como es ahora, o sea, de verdad sí sería un cambio radical, ¿no? Eh, y sobre todo, si tú quieres empezar a hacer algo, no te, o sea, no centrarse en, en el paso final, o sea, no centrarte en el cero, cero basura completo, no centrarte en el 
eh, cero consumo de productos animales, ¿no? Sino simplemente empezar a reducir o, o elegir una cosa, ¿no? Elegir como una cosa y a partir de eso empezar a cuestionarla, ¿no? Te digo, yo empecé como con la copa y fue como, ok, me meto a todo esto y ya, ¿no? Y ya que había como dominado, ok, pues vamos a lo siguiente, ¿no? Y, y creo que hacerlo por pasos también es como un buen tip, ¿no? Pero definitivamente el mayor tip para desprogramarnos, pues es sí ir a un proceso de terapia. Sí, sí. somos fans de la terapia ayuda. aquí. Sí, eh, creo que también es no, no sentirse mal por uno mismo y no juzgarse uno mismo, ¿no? y no ser como tan, uh -huh. tan no sé, como hard on yourself, tan no duro, sé, tan duro contigo, te tardaste ocho años, o sea, sí. no es un proceso de un día para otro, habemos muchos que sí nos pasa de un día para otro y se nos hace fácil, pero a muchos no, o sea, muy, la mayoría es un proceso y que a lo mejor yo no me imagino el proceso de antes, ¿no? Yo lo estoy diciendo así, ah, pero sí hubo un proceso anterior que llegas hasta el día que dices ya, claro. ¿no? Eh, si te está costando trabajo, si quiera traerte la botella de plástico o reducir tu consumo animal, eh, pues si te está costando es normal, ¿no? Es, te está, tienes sí. que desprogramar cañón de lo que ya es un hábito y crear nuevos hábitos encima de otro hábito y encima de otro hábito que al principio es como, es mucho, ¿no? Es demasiado para ti, entonces que no se sientan mal si un día se les olvidó y sí. andaron comiendo, no sé, algo que no, que no querían, ¿no? Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, Alex, del cambio de, de Zero Waste a dejar de comer un poco menos animales? Eh... Bueno, por ejemplo, a diferencia de Ale, pues yo no soy vegano, ¿no? Eh, En casa sí, realmente no, cero, cero carne y también un poco es porque sé que a ella le encanta la carne, ¿no? O le encantaba la carne, entonces pues para qué meter ahí como, como dificultades, ¿no? Eh, creo que para mí lo, lo más complicado es justamente pues los horarios, ¿no? Eh, algo que hemos visto es que si quieres llevar una, una alimentación basada en plantas, necesitas tomarte tu tiempo de cocinar, porque no siempre puedas estar comprando, ¿no? Este, también afecta un poco al bolsillo a veces. Entonces, eh, es prepararte y el domingo ir a hacer tu mercadito y tener todos los ingredientes para hacerlo. Eh, en mi caso, la, la razón principal para disminuir mi consumo fue, como te decía, como el, el hecho de los recursos, ¿no? Todas las... Eh, las vacas que eh, en Argentina, en Estados Unidos, que, que utilizan la tierra para esos fines, para mí era algo bastante ilógico, o sea, era como, ok, como que lo sabías pero no lo sentías cerca, ¿no? Y la verdad es que después de que Ale empieza a meterse en eso y me empieza a explicar también, eh, pues me hizo mucho clic, sí, la verdad es que Ale es la que me enseña muchísimas cosas, La pionera, ¿no? la intensa. Sí, sí, sí. Eh, pero, por ejemplo, actualmente... Eh, pues las carnes rojas esas ya no las consumo, el pescado nunca me gustó yo ya no consumía lácteos desde incluso antes de, de conocer a Ale sí. eso es algo que yo ya no hacía eh, entonces digamos que ahorita me limito a, a carnes blancas, ¿no? bueno, aves uh -huh. este, pero principalmente para mí es el uso de los recursos también a mí me encantaba la carne o creo que a la fecha me gusta la carne pero Creo que el ser humano es lo suficientemente como capaz de limitarse a sí mismo, ¿no? Y decir, o sea, sí puede estar bien o, o puede estar rico, ¿no? O, pero puedes hacer un bien mayor dejando de hacerlo. Y la verdad es que no te cuesta nada 
dejar de hacerlo. Sí es más complicado, sí te van a decir cosas. Eh, de pronto puede no ser tan cómodo, pero lo puedes ir haciendo poco a poco. Tampoco es que sea lo más fácil del mundo, pero para mí es eso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, es, es, puedes hacerlo poco a poco, ir cambiando, ¿no? y haciendo el clic, ¿no? Que uh -huh. aunque te haga el clic hoy, no quiere decir que estés preparado para hacer el cambio. O sea, no. y más si ya llevas una programación muy cañona, ¿no? De que a lo mejor en nuestras familias nos educaron que carne para todos los días, o sin pensarlo, ¿no? Pero que te acostumbras a que, bueno, algo rápido que cocinar y es un pedazo de cecina y, y arroz, ¿no? Y sí. cómo uh -huh. cambias esas cosas que son fáciles y sencillas también para tu día a día, porque hay que ser reales, o sea no todos vivimos en un paraíso sin hacer nada, ¿no? Sí no. tenemos trabajo y familia y, y cosas eh, sociales también que son parte de la felicidad del humano, ¿no? Uh -huh. el, el ser social también y tratar como de navegar todo eso puede ser mucho para, para, para algunos, ¿no? Y es complicado. Eh, volvamos un poco a la parte de, de la violencia, ¿no? Uh -huh. Que hemos hablado tú y yo en las redes sociales sobre el feminismo y el enlace que tiene con el veganismo y por qué si eres mujer deberías de ser vegana, ¿no? Sí. Eh, creo que es algo que yo nunca me había preguntado, ya estoy siendo vegana, hasta que alguien me, me, me lo dijo, dije, pues no, no lo había pensado, tienes toda la razón, ¿no? Eh, cuando entra, ya que entras con el veganismo y empiezas a, a pensar eso, ¿cómo te empiezas a cuestionar esas cosas también? Claro. Este, sí, te digo, la verdad es que mi proceso sí fue muchos años, ¿no? O sea, como te decía, yo empecé hace como casi ocho años o tal vez un poco más a dejar de consumir de repente este maquillaje, dejar de asistir a eventos, a shows, etcétera, ¿no? Eh, pero pues seguía como con todo lo demás normal, ¿no? Por decir así. Luego, eh, incluso antes de meterme como en todo el tema de Zero Waste y así, me fui contra el tema, o sea, bueno, no contra el tema, pero de como que me abrió la mente un poco el tema de los lácteos, ¿no? Eh, como dice Alex, él antes de conocernos no consumía lácteos, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando nos conocimos, o sea, yo era la más quesera del mundo, ¿no? Y, y, y sí es algo que todavía extraño bastante, o sea, si algo extraño, ni siquiera es tanto la carne, es el queso, ¿no? Y... En ese entonces yo compraba así de cinco quesos distintos en la casa y, y, o sea, era una cosa bárbara, ¿no? Incluso yo siempre dije, yo podría dejar de comer carne, pero no queso, ¿no? Y él, me, él lo hacía un poquito como por temas de salud y así, ¿no? Eh, pero pues no, incluso cuando nos conocimos, él traía como su leche de almendras y yo, guacala, eso no es leche. <risa> o sea, si era muy, muy intensa, así de, uff, no, eso no, guacala, ¿no? Hasta que un día vi un documental que yo creía que era Cowspiracy, pero después volvió a ver Cowspiracy y me di cuenta que ese no era el documental que había visto. Entonces ya no me acuerdo <risa> qué documental fue. Pero era un documental que relataba o que, que eh, revelaba todo lo, todo lo de la industria láctea, ¿no? Todo de cómo están las, las vacas, cómo están en un lugar súper chiquitito, súper restringido, cómo son inseminadas artificialmente este, <coughs> eh, violadas las vacas y cómo les quitan a sus becerros y, y las tienen ahí como máquinas de producción, ¿no? Que cuando yo vi eso dije, esto es una tortura. O sea, para mí la única palabra para describir la industria láctea era tortura. Dije, no hay forma. No, no, no. Yo decía, una cosa uh -huh. es que lo mates y te lo comas, ya, te, ya lo mataste. No, pero que la tengas ahí viva en un lugarcito para tus propósitos comerciales y personales, 
híjole, sí me, sí me parecía de las peores torturas, era como una experimentación animal, ¿no? Entonces para mí era como no, 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 no. Y de ahí le dije así de, ok, ya no quiero leche, pero no me gusta tu leche. <risa> Entonces fue como de, pues, a ver, ¿no? Entonces empecé a probar como varias y varias y varias, ¿no? Pero el queso no lo dejaba, o sea, el queso es como de lo último y, y todavía de repente es como, oh, queso, ¿no? Pero la leche, ¿no? Entonces como que yo, yo siento que fui de atrás para adelante, o sea, muchas personas que he escuchado ellas empiezan como de primero lo dejo, dejo la carne, luego los lácteos y el huevo y así, y ya al final productos, vestimenta y así, ¿no? Yo fui al revés. Pero justamente yo decía, es un tema de tortura, ¿no? Y, y para mí los temas de violencia siempre han sido algo como que me mueve mucho, o sea, me, me, me duele mucho enterarme de esas cosas y, y yo activamente he decidido como ponerme en acción para que eso sea un poquito menos, ¿no? Eh, entonces, cuando yo me di cuenta de la tortura a las vacas, era, no, yo ya no quiero esto, ¿no? Y aparte era así como, y le quitan a su bebé becerro, y es, o sea, es como si a una mamá le quitaran a su hijo. Bueno, no es como, a una es. mamá le quitaron a su hijo, ¿no? Uh -huh. y, y es algo súper duro. Digo, yo no soy mamá, pero trabajo con muchas mamás, ¿no? Y es como, no, no hay... Nunca he visto a una persona sufrir tanto como cuando pierde un hijo, ¿no? Y cómo es posible que diario y nada más, ¿por qué? Por echarle lechita a tu café, por echarle... Entonces era algo inconcebible, ¿no? Sí tiene que ver mucho la violencia. Eh, ya después, ya cuando decidí como salir del closet del veganismo, <risa> porque te decía hace rato, antes de que empezáramos, ¿no? De Yo muchos meses... No comía ya casi productos de origen animal y nada más lo hacía como cuando íbamos a casa de la familia o cuando íbamos como a visitar a tal persona o cuando estábamos como fuera, pero en la casa pues ya casi no. Entonces, pero no me animaba, o sea, me decían como, ya eres vegana, y yo, no, 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 para nada, no, para nada, no, no yo no, claro, nunca, no, nunca, no, yo no, yo no soy así, ¿no? Y un poco tenía que ver también con el mensaje, a ver. A lo mejor a muchas personas no les va a gustar lo que digo, pero este tenía que ver con el mensaje que muchas veces mandan eh, cierta parte de la comunidad vegana uh -huh. donde sí comunican el enojo que les da, porque yo creo que a todos nos da enojo que ese tipo de cosas pasen, pero lo comunican con enojo ¿no? entonces y con violencia. Y, y, y justamente yo decía como, no, es que yo no soy así, yo no soy de esas, ¿no? Entonces, pues yo no soy vegana, ¿no? Pero fue justamente hasta que escuché que acabas de sacar el primer capítulo del podcast <risa> y que escuché la conversación que tuviste, ¿no? Y hablaban de cómo... de las vigilias. O sea, antes de eso yo no había escuchado... O sea, yo escuchaba que decían vigilia y no sabía qué era. ¿no? Uh -huh. Pero ese día me enteré que eran las vigilias, ¿no? Y entonces me hizo como un clic brutal de que en esos lugares había humanos trabajando, ¿no? Entonces yo decía, a ver... Si una persona trabaja todo el día asesinando a seres vivos, ¿qué diferencia hay y qué lo limita a llegar a su casa de regreso y golpear a su hijo o golpear a su esposa o, o no sé, maltratar a otro animal, ¿no? O sea, como que fue cuando yo dije, no, o sea, no, 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 ¿qué está pasando, no? Eh, y en términos incluso de de violencia, ¿no? La mayoría de los asesinos, eh, no, no tengo la cifra exacta, pero sé que más del 90% de asesinos seriales o asesinos en general, eh, comenzaron maltratando animales, uh -huh. ¿no? Comenzaron teniendo esa tortura o esa 
esas prácticas crueles hacia los animales, ¿no? Y de ahí, pues fácil, fácilmente puede escalar, ¿no? Entonces, creo que para mí darme cuenta de que yo diario, o sea, después de escuchar ese capítulo del podcast, me acuerdo que iba yo en el carro, porque normalmente los escucho en el carro, ¿no? Llegué a donde tenía que llegar y me estacioné y me quedé todavía como unos minutos así pensando y con lágrimas en los ojos, tal cual, de... Dije, no puede ser, o sea, tú llevas cerca de 10 años trabajando, especializándote, estudiando eh, para ayudar a gente que ha sido víctima de violencia, de tortura, de agresiones de todo tipo y diario lo comes, diario está en tu plato, ¿no? O sea, y, y para mí sí fue, un, sí, fue, sí fue un shock, o sea, sí fue como cuando ya, ya tenía el tema de sí los animales, sí el medio ambiente, pero ya cuando también se se pasó a este entendimiento fue cuando yo dije, ya basta. Si uh -huh. te gusta, si hace mucho tiempo que lo haces así, pero tienes que detenerte. No, uh -huh. no, ya no puedo, ¿no? Y, y creo que tiene todo que ver, ¿no? O sea, además, digo, en términos de, eso es como en términos de violencia en general, ¿no? Pero en términos de feminismo también, o sea, es, es parte desde, desde esta creencia de que los cuerpos, otros cuerpos son posesiones y, y son, eh, ajá, son propiedades, ¿no? Y, y pues en algunos lugares intercambian mujeres por cabras, ¿no? <risa> Entonces es como, es lo mismo, es, es la creencia de que el cuerpo del otro está para mi beneficio, está para mi goce, para mi disfrute y que no tiene autonomía, ¿no? Y eso, uh -huh. eh, aunque muchas personas puede que se ofendan de... de como la comparación, pero finalmente los seres humanos seguimos siendo mamíferos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué diferencia hay entre inseminar o violar a una vaca y esperar a que nazca el becerro y robarle el becerro recién nacido para explotarla por su leche a, a una violencia obstétrica, por ejemplo, uh -huh. ¿no? A mujeres que se han muerto porque no las atienden en, en hospitales, ¿no? O a una, o ahora que está como muy de moda todo el tema del de, debate, digamos, sobre el, el aborto legal, ¿no? Que dicen justamente una de las causales es como cuando hay una violación, se, se, que se pueda tener acceso libre al aborto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre violas mujeres o, por ejemplo, entre la parte de trata de personas, ¿no? O sea como trata de personas y tienes que en México está cañón también no sí. se habla en el mainstream no. pero está cañón no pero pero está o sea está muy uh -huh. presente no o sea hay casas de mujeres donde literalmente están ahí para goce y placer de los hombres y, y se embarazan porque pues obviamente cero acceso a métodos anticonceptivos y cero acceso a salud a salubridad no y cuando nace el bebé se lo quitan y quién sabe lo venden o quién sabe qué le hacen, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre eso y lo que ocurre con las vacas, no? Entonces, sí. Es, es un tema muy, eh, no muy tocado, un poco fuerte para muchos yo creo, pero creo que se empieza desde ahí, ¿no? Si apoyas una industria donde se están violando a, a las vacas y hasta las gallinas, ¿no? ¿Cuánto tiempo sí. las tienen ahí nada más para que produzcan huevos, que te comes dos en la mañana y ya, ¿no? Eh, la, la desconexión de, de lo que sucede en las industrias y cómo se traduce a otras industrias en las que vivimos el día de hoy, ¿no? Y al darse cuenta de que existe eso, pues empieza a abrir los ojos, bueno, que es un table, ¿no? Si están ahí porque quieren o porque Exacto. las están, o sea, literalmente 
como las vacas, ¿no? Las tienen exactamente lo mismo. Y mucha gente sí debate de que no somos iguales con los animales, pero además, al final de cuentas, sienten, piensan, son sociales, igual que nosotros, solo porque no nos comunicamos de la misma forma, no quiere decir que son menos que nosotros, ¿no? Y eso es el especismo también, que claro. los vemos menos de lo que somos los humanos, no nos ponemos en un pedestal a los humanos. Uh -huh. Y... Y sí, yo tampoco, te, yo te decía antes, yo nunca me lo había preguntado, pero si estoy apoyando una industria que está violando todos los días a millones de vacas, se me va a ser súper fácil apoyar una industria de ropa que está explotando a mujeres en Asia. Exacto. Se me va a ser súper fácil no decirle nada a mis amigos que van al table. Se me va a ser súper fácil voltear al otro lado y seguir con mi vida, ¿no? Claro. Eh, y si no, si eres mujer, creo que es, y bueno, obviamente hombre también, pero si eres mujer creo que es importante el preguntarte qué estoy haciendo todos los días, ¿no? Claro, sí. Sí, 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 porque en el trasfondo y lo que hay detrás de todo esto es la creencia de que el otro es menos. Uh -huh. El otro sea un animal o el otro sea una mujer es menos que yo. Y, y por esa situación yo tengo el derecho de tomarlo, de tomar su cuerpo y hacer con él lo que se me antoje, ¿no? Y por el simple hecho de existir, ya por eso yo tengo acceso libre a hacer lo que quiera con, con ese ser, ¿no? Que finalmente, como bien dices, no porque no hablen con palabras, <risa> significa que no sienten o que no piensan o que no son conscientes de lo que está pasando, ¿no? Eh, entonces, creo que sí, sí es un tema, como dices, es un tema súper tabú, ¿no? Y que a mí sí me toca mucho, o sea, cuando, yo soy como muy apasionada también con estos temas, ¿no? Entonces, cuando me pongo un poco así, mucha gente de repente hasta me dice, incluso mismas mujeres, ¿no? Es como, ale, ya, bájale. <risa> o sea, como no es para tanto. Y yo, claro que es, claro que es, o sea, pero es, es difícil. Porque, es incómodo. Ajá, es incómodo, es muy incómodo darte cuenta de eso, ¿no? Pero creo que tiene todo que ver, o sea, es, es de fondo está la creencia de que, pues, como eres menos, puedo hacer de ti lo que quiera seas quien seas, seas mujer, seas eh, una vaca, seas un cerdo, seas un pollo, ¿no? O sea, las gallinas también les va súper mal. Y justamente es lo mismo, o sea, ¿qué es el huevo? Es justamente donde van a ser un pollito. Es menstruación. <risa> es la menstruación. Es menstruación. O sea, es como cuando si tuvieras tú a un es grupo de mujeres ahí esperando y llenándolas de hormonas para que el periodo se adelante, se adelante, se adelante, para que tú puedas tener un platillo, ¿no? Que no me imagino qué platillo sería, pero... Ayer justo estaba escuchando un video, lo tienen que ver, de eh, Ivana, que es una de las dueñas de Chula Bien Café en Cabo, Ajá. y al final decía ya, imagínate que la industria describiera lo que te están dando. Eh, un platillo de un animal maltratado, violado, eh, hecho en pedazos, desangrado, con hormonas, con químicos, pues obviamente no te lo van a decir así, ¿no? Uh -huh. O sea, que ha sufrido, o sea, no. Pero eso es, ¿no? Y cuando le pones el nombre de lo que es, dices, qué asco, ¿no? O claro. sea, yo no quiero comerme eso, no lo quiero poner en mi cuerpo en primera y no quiero ser parte de, de, de esa industria, ¿no? Sí, claro, porque de una o de otra manera tú, al comprar esa carne, le estás pagando uh -huh. a la gente, o sea... Porque, o sea, ahorita hablamos de las vacas y de las gallinas, ¿no? Pero no solo eso, o sea, en, en los mataderos hay mucha gente que abusa sexualmente de los animales antes de matarlos para que te los comas. Eso es algo que nadie te dice, sí. pero es real. Eh, que, y viene el mismo trasfondo, al fin lo voy a matar, es un juguetito, es una utilería, entonces lo uso para mi placer personal antes de matarlo, pues para que otros se lo coman, ¿no? O sea, cuando yo me enteré de eso también dije... ¿Cuántas veces me he comido a una víctima de violación? Mm. Y yo, 
o sea, no diario, pues, porque no, no es diario, diario, pero llevo años entrenándome, estudiando, trabajando personalmente también para poder tolerar trabajar con ese tipo de, de casos, pero como intentando ayudarle a personas que han vivido agresiones sexuales o agresiones de cualquier tipo a que sus vidas no, no queden mal, o sea, sus vidas no sean malas, a que sus vidas puedan seguir siendo buenas a pesar de esas terribles agresiones, ¿no? Y, de, y que le puedan recuperar un poco la esperanza y el dominio de sus propias de su propia vida, de su de su integridad como personas, ¿no? Entonces, sí fue como, o sea, para mí te digo, fue eso. O sea, cuando yo dije, ¿cuántas veces me he comido a un cerdo que fue violado? ¿Cuántas veces lo hice en mi vida? Entonces fue como, no, no, o sea, no. Mm. Y para también, mí fue impensable sí, ya. Y también pensar que estás pagando a que esa persona se traume más, porque no sabes qué trauma llevan los humanos claro. al hacer ese trabajo, ¿no? ¿Cuántos salen de suicidios en esas industrias, claro. no? Y que no tienen, entre comillas, de otra, porque eso es lo que hay donde viven, ¿no? Para que ellos puedan, entre comillas, vivir, ¿no? También eh, es súper fuerte y todas tenemos amigas y a todas nos ha pasado un acoso en las calles. A sí. todas, ya sea de palabras, de miradas y uh -huh. lo peor cuando es sexual, ¿no? Y claro. yo alzo la voz, hasta ayer, antier que estaba con mi amiga, se nos quedaban viendo y yo, que ¿Se te perdió algo? Pero Ajá. yo sin miedo, ¿no? Y ella, ¿por qué le dices eso? Yo, pues, qué incómodo que se te queden viendo así, qué horror, ¿no? Ajá. Bueno, imagínate que te estés pagando para que te den eso a ti a alguien que ya le ha pasado algo peor que a ti, ¿no? Claro. Está muy cañón. Si es algo muy fuerte, se los dejo que lo piensen ahí Ajá. a los que nos escuchan, que nos cuenten qué piensan ellos, mándenos sus mensajillos para, oh, sí. para que podamos profundizar en ese tema a lo mejor en otro día, para sí. que ellos, eh, pues, piensen, ¿no? Sean hombres o mujeres, que piensen en lo que se están están siendo parte y cuál es su día a día, ¿no? ¿Qué, ¿Qué han hecho ustedes que dicen, no manches, sí he sido parte del machismo, ¿no? Hasta claro. mujeres todos los días, ¿no? Sí he, uh -huh. he propensado al machismo sin querer, ¿no? Claro. Okay, ¿Qué puedo cambiar, no? Uh -huh. A lo mejor empieza por tu plato o a lo mejor empieza por no ver a alguien asquerosamente en la calle <ríe> y dejarnos por tranquilas, ejemplo. por ejemplo. Eh, sí, es un tema muy muy fuerte y que y mil gracias por compartirnos esto que a ti te ha, también te ha pasado, ¿no? Claro. Y que no, no son Y que las justamente, únicas. o sea, como... Quiero decir como algo rápido que se me está olvidando, ¿no? En cuanto a las personas que trabajan en esos lugares, sí hay estudios, incluso estudios uh -huh. de neurociencias, que ejemplifican el, el efecto neurológico de las personas que están expuestas tanto tiempo a violencia y sobre todo que esta violencia viene de su labor cotidiana, del trabajo. O sea, sí hay un tipo de traumatización eh, que es una traumatización crónica y que justamente es lo que promueve que lleguen a la casa y golpeen a la esposa y golpeen al niño y golpeen lo que se les atraviese o que van en la calle y se agarran a golpes con una persona. O sea, sí promueve la violencia. Y que generalmente son en, en zonas pues vulnerables, ¿no? Que no claro. existe la educación de ve al psicólogo, ¿no? Claro. Todavía está el tabú de ir a hablar con alguien, ir al terapeuta, ¿no? Entonces... Uh -huh. Sí, es como un círculo vicioso de que se ponen justo ahí por alguna razón, porque saben que no van a decir nada, no tienen el dinero para crear, pues, juicios y ponerlos como con abogados, ¿no? Claro. Es un tema muy fuerte, les recomiendo ver Cospiracy y Earthlings, y hay muchos sí. en Netflix que hablan de eso también. Eh, pero si no, hay que hablarlo más, porque creo que ese tema no se habla mucho en las redes sociales. Eh, no. Podemos tener otro de dos horas, yo creo. Sí. Eh. <risa> si ustedes me dicen, yo puedo pasar horas hablando del tema. <risa> Deberíamos de... Eh, que nos manden sus preguntas, si tienen dudas. Ajá. Que nos manden eh, lo que ellos piensan. Que, ¿Qué les surgió de esta conversación? ¿Qué les movió adentro? Eh, 
quiero escucharlos, obviamente, y que también nos, eh, nos ayude a crear otro episodio, ¿no? Donde podamos ser más específicos con claro. diferentes temas que, que se pueden tocar en, en esta parte del feminismo y el veganismo también, ¿no? Claro. Eh, antes de que terminemos, siempre acabamos con preguntas rápidas. ¿Seguro ya sabrás? Sí. 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 Espero que vengan preparados, ¿eh? Porque luego ya Oye, saben y no yo, están preparados. Yo estaba preparada, pero ¿Sí? ya se me olvidó todo. <risa> eh, primer pregunta, ¿cuál sería su cena perfecta incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Híjole, a mí está muy fácil. ¿Sí? <risa> eh, entrada son edamames. Mm -hmm. uh, el plato fuerte, edamames otra vez. <risa> eh, y de postre, ay, la verdad soy muy fan del mango. Sí. Entonces es un manguito. Sí, un manguito. <risa> si yo, de entrada, yo creo que como unos frijolitos de plato fuerte unos tacos amo los tacos siempre los he amado y de postre o sea algo chocolatoso como un brownie o algo así brownie con helado mm. Mm, qué rico <risa> sí. se me antoja eh, qué prefieren desayuno comida o cena 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 sí, sí. Eh, té o café té los dos los dos sí. qué tipo de té te gusta eh, de todos, uh -huh. el que eh, te verde, eh, te demoras, infusiones, todo lo que oh. sea agua calientita con alguna, sabor. Con sabor. <risa> ¿Cómo tomas el café? Uh, pues como sea, o sea, si es un café muy rico, así solito, o sea, café solito. Eh, antes se ponía mucho azúcar, ahora menos, pero solito. Y si no es como un café tan especial, pues sí, con leche, cappuccino, así. Qué rico. Eh, ¿Salado o dulce? Dulce. Salado. <risa> Por eso se complementan bien. Sí. <risa> eh, ¿Sus especias favoritas para cocinar? Ah, yo creo que las básicas, o sea, accesibles a todos y que de verdad cambian las cosas. Así, sal, pimienta, ajo, cebolla en polvo, ya. Con eso. ¿Tú también? Eh, sí, nada más le agrego el comino. Ah, sí, comino, está muy rico. Sí, 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 comino. No, que el ajo le cambia el sabor a todo, la verdad. Eh, ¿Chocolate o crema de cacahuate? Chocolate. Chocolate. Mm -hmm. eh, mm -hmm. ¿Qué les llena? No tiene que ser comida. Mm. Esta es una, es una pregunta muy existencialista. <risa> Practiqué para todas, pero ¿Sí? esta no pude. Este, yo creo que como que... Saber que lo que hago de una o de otra manera ayuda a que este lugar sea un poquito mejor. O sea, como que mi mantra siempre ha sido, donde llegues, déjalo un poquito mejor de cuando tú llegaste. Entonces, saber que así, aunque sea hoy una persona no usó un desechable, o hoy dijo, hoy voy a comer setas en lugar de pollo, para mí es, es lo que me da, o sea, me hace el día. A mí es justo sentir que haces algo... Algo ya sea por el mundo, algo sea por ti mismo o algo que sea para las personas o para la vida, lo que me llena, sentir que hiciste algo. Mm, qué bonita forma de terminar. Díganos dónde los pueden encontrar y qué pueden encontrar, porque ni hablamos de gordos ecológicos Ay, sí. en sí, Vas. pero cuéntenles. <risa> okay, nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como gordos ecológicos, tenemos muchos memes y muchos ecotips. <risa> eh, antes de que acabemos, sí quiero saber de dónde viene el nombre, ¿eh? porque se me pasó a preguntarles antes. <risa> ¿Por qué acabemos con algo chistoso? Pues, 
empezamos compartiendo muchas cosas de comida, así que era muy gordos. Todo era y, comida. Y eran en topercitos, entonces era ecológicos para no hacer basura. Sí, nos dimos cuenta de que todo tenía que ver con la comida al principio. Qué sí. padre, eh, una... Un nombre muy chistoso que creo que pega bastante y, se, y obviamente la gente se acuerda de ese, ¿no? Eh, muchas gracias por darme de su tiempo, sé que son muy ocupados y tienen una vida muy, muy ocupada, eh, pero se lo agradezco, bueno, especialmente tan temprano en sábado. Eh, hacen un trabajo increíble, mil gracias. Eh, vuelvan, por favor, al podcast. Claro que sí, todas gracias. las veces necesarias. <risa> gracias a ti. Bye. 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 ¿Qué les pareció, bella amigos? Espero que hayan usado esta hora para reflexionar sobre este tema, especialmente saliendo de la marcha del Día de la Mujer el domingo pasado y el día en el que no se hizo nada, el lunes también. Espero, mujeres y hombres, que tomen conciencia en lo que nos ponemos todos los días en nuestro plato y a la industria que también a veces somos parte de. Si conoces a alguien que le gustaría escuchar esta conversación o que tú crees que le ayudaría, mándasela por favor, ya sea por Spotify o iTunes. Y si nos escuchas por iTunes, no se te olvide dejarnos cinco estrellitas y tu reseña contándonos qué te ha parecido el podcast. No solo nos ayudas a ver qué nos hace falta o en qué podemos, qué podemos hacer mejor, pero también a llegar a ratings en iTunes donde más gente nos puede ver y conocer sobre el veganismo. Como siempre, síguenos en Instagram. Y Facebook nos encuentras como VegTalk Español, eso es V-E-D-G-E-T-A-L-K. Y si tienes alguna duda o sugerencia, ya me han llegado varias, mándenme más. Eh, me las pueden mandar por Instagram o por la página también. Eh, ahí estamos como VegTalk.com y ya sea al Instagram del podcast o a mi cuenta personal. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Les mando un abrazote virtual, muchos besos, mucha luz, mucho amor. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, bella amigos.